0: Imagina que uh, estás a jogar uh, ping-pong com alguém que não está a jogar contigo. Sempre...
1: Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bela Questão, eu sou a Amália Carvalho, o podcast Bela Questão fala sobre inteligência emocional, desenvolvimento pessoal e traz temas que muitas vezes até são difíceis de falar, que é o caso de hoje, vai ser um episódio com uma convidada <risos> muito especial, ela chama-se Yolanda Oliveira e dou-te já as boas-vindas, bem-vinda Iolanda, ao Bela Questão. Obrigada Amália. Obrigada. É um prazer termos a ter esta conversa, depois de uma jornada de conversas que nós temos tido e a ti que estás a ouvir isto e que estás a perguntar sobre o que é que elas vão falar hoje, vamos falar sobre relações disfuncionais uhum. e a Yolanda tem uma história de vida espetacular, <risos> espetacular. A Holanda, para ter uma noção, já viveu em vários países, ela já esteve em cinco países, já esteve na República Checa, na Irlanda, no Brasil, na Polónia e ainda na Alemanha. Esteve no total cerca de sete anos, teve contacto com muitas culturas, teve, teve uma experiência muito rica de vida, mas há um momento particular. Da Yolanda, que desmorona de alguma forma algumas questões, e é sobre isso que nós queremos falar, porque, porque é um uhum. tema que, que não é falado. É que é falado.
0: <risos> Eu pensava. Tanto tinha que ver uma Yolanda falar sobre isto.
1: <risos> tinha que ver uma Yolanda falar sobre isto. Estou muito grata por podermos ter esta conversa, que acho que é mesmo muito importante. Eu pedia-te, como costumo pedir, que nos dissesses quem és tu, quem é a Yolanda.
0: A Holanda, como, como tu estavas a dizer, é uma pessoa que é fruto, é fruto de uma vida intensa, é fruto de uma vida intensa, é fruto de, de várias é fruto de, de várias experiências, de várias viagens, mesmo a nível académico, realmente o meu percurso foi essencialmente marcado pela arte, fosse no ensino secundário, fosse na faculdade, a minha primeira faculdade em artes plásticas. Realmente é verdade, vivi em cinco países e viajei por muitos mais e aprendi muito, 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 muito. Foram mortes e renascimentos constantes. Tive que, que aprender a adaptar-me à série, tive experiências que não teria em Portugal e acredito que isto daria um podcast. Um outro. Só sobre as viagens. Só sobre as viagens. Só sobre as viagens ou sobre, sobre cada país. Uh, podes ter certeza que daria, daria um podcast. Mas uh, a realidade é que depois de viajar tanto, acabei por voltar uh, a Portugal uh, para fazer uma coisa que uh, nunca tinha feito, <risos> se calhar esta ainda foi <risos> também também esse si um, um desafio, portanto eu, como tu disseste, estou a estudar psicologia e acho que depois de ter dito isto, se calhar a, pergun a pergunta não, mas a, a palavra que mais me fica, a Holanda eu não sei o que é que a Yolanda é, mas sei o que é que a Iolanda gosta. A Yolanda gosta de desafios. E? <risos> e cá estou eu numa bela questão para, para mais um, um desafio e um falar realmente desafio. sobre um tema que não é, não é propriamente simples e é muito giro, porque tu estavas a dizer que realmente... Uh, pronto, falaste de um, de um vídeo que fiz aqui há pouco tempo, um vídeo que se chama Ressignificar, é um vídeo voltado para o universo feminino e que abraça, além do, do tema da objetificação feminina, abraça muitos outros temas, seja, seja a da a colaboração entre mulheres, portanto a não competição, houve pessoas que me trouxeram o tema da homoafetividade que eu nem sequer tinha, que eu nem sequer tinha visto, que estava presente por causa do do toque a certo momento se vocês quiserem ver o vídeo tá no o link está na na biografia e eu vou colocar do... também
1: nos links do podcast boa, boa.
0: E, e é um vídeo muito curtinho uh, é um vídeo que eu tive o, o prazer de fazer com mulheres com mulheres incríveis não só com mulheres também tive a participação de, de homens no atrás da câmara no backstage um, e foi foi um foi muito transformador fazer essa, essa curta-metragem. Portanto, não é um filme de duas horas, haverá de ter cerca de três minutinhos, mas são três minutos com uma causa, não é? com esta causa de, de querer honrar a mulher. E, e, e também estamos a dizer outra coisa engraçada: que é realmente o vídeo já teve em festivais, cá em Portugal, também teve no, no Reino Unido. Recebi ontem a notícia que vai estar na Califórnia. Parabéns! Uh, de... Isso é
1: muito Obrigada. bom. Obrigada. Isso é muito
0: bom. É muito giro, é olha, eu não consigo dizer que estou confinada. <risos> olha, eu fui à Califórnia, realmente, olha, estou confinada e o vídeo anda por aí, e é tão divertido ter feedback de diferentes lugares do mundo, é realmente espetacular, é um festival uh, voltado para o tema, então o que, o que eu vou, vocês já sabem que eu sou psicologia, eu não vos venho trazer artigos, não vos vou falar de alguém que conheci, não vou falar na terceira pessoa, vou falar realmente na primeira pessoa, é uma história minha. Cada um com os seus processos e, e quem, quem vir o vídeo uh, haverá de, de se identificar com alguma coisa e pode até que nem, ser, nem seja esta. Mas gostava de, de vos realmente falar sobre uma relação disfuncional que tive. E é tão engraçado que, que o vídeo começa, começa até com uma situação muito desconfortável, com barulho, com, com, com imagens uh, confusas. E é difícil pôr isto, isto por palavras, e o que eu estou aqui a fazer hoje, nem, não sei, acho que talvez por já estar tão integrado, é que eu acabo até por ter capacidade de o fazer, porque realmente não é um tema muito fácil, portanto, eu vivi aquelas coisas todas, no estrangeiro dei uma volta, cresci imenso, mas conheci uma pessoa, assim um rapagão, assim num belo dia, um homem lindo que eu fiquei toda deslumbrada, idealizei a pessoa assim desde o do primeiro momento que a vi, e de repente saí de mim, era só aquela pessoa. E eu queria corresponder àquela pessoa, Pronto, percebi que a pessoa estava interessada, eu também estava interessada, e realmente o que eu queria é, era agradar, né? queria ser vista. Tinha tinha colocar aquela pessoa num lugar tão alto, como é que ele se via a, como é que ele se via a escadaria para aquele para que ele estava a pessoa, coitada, não há culpa alguma que eu tenha feito isso, <risos> mas tá, as relações disfuncionais, há desrelações disfuncionais para tudo, o que eu vos vou partilhar é uma, é um episódio meu, realmente isto é uma coisa que pode acontecer assim até, é uma situação insólita que pode acontecer até com pessoas assim com e, uma sim, certa... e que eu acho que não é assim tão
1: insólita, é, eu acho é que ela não é falada, e é pois. por isso que e é por isso que, que aqui estamos, não é? Uma das coisas então, que tu me partilhavas quando me referias sim. de que houve este processo de, de idealização dessa pessoa, era dos efeitos Ai. nefastos que isso tinha na tua própria convivência, convivência contigo, na tua constante automonitorização. E acho que isso era interessante falarmos porque é que eu também partilhei contigo é que eu também passei por, por um, processos semelhantes, mas não os partilhava com ninguém, porque não é algo que uma pessoa queira estar aqui a dizer ao mundo, olha, eu estou constantemente a auto-monitorizar-me, olha, eu estou cheia de dúvidas se realmente eu estou aqui ao nível, então sim, sim, sim. era interessante, é né? como porque eu gostei de que as tu as deste as a, a isto. Punta. Sim, e tu deste aqui é este termo é? automonitorização monitorização constante o que é isto da automonitorização constante para nós estarmos Olha, aqui? Olha,
0: Mália, esta história da automonitorização constante é nada mais, nada menos do que, do que estares a cada segundo, a cada milissegundo estares a, a checar de cima a baixo, baixo a cima da ponta do cabelo à ponta da unha a ver se está tudo ok na fala no trato, na roupa nas expressões e o que acontece quando realmente estamos numa quando realmente estamos uh, tensas agora estou a falar no, no plural feminino mas uh, quando uma pessoa pronto enfim, quando uma pessoa está está tensa nem consegue ser espontânea nem consegue relaxar nem consegue desfrutar nem consegue ser portanto uh, nessa nessa revisão constante nesse scan constante eu perdi-me completamente vista para tentar ser alguém que não era para tentar agradar para tentar uh, estar bonita para aquela pessoa ser vista para aquela pessoa, estás a ver? Mas o mais... O mais agora, agora falo disto com um sorriso no rosto. Na altura era o mais complicado, porque realmente o que acontece é que a pessoa que passa por isto, ou uma situação semelhante, de forma inconsciente, ela dá o seu poder pessoal à outra pessoa. Ou seja, põe-se num lugar muito pequenino para poder... para poder... Existir está, no mundo está, olha, está tudo, bem, está tudo bem queres assim, queres um bocadinho mais para a esquerda olha, queres que eu fale um bocadinho mais baixo queres que... mas isto sem perguntar portanto, somos nós aqui em pensamento em loop aqui a, a perguntar-nos, isto é extremamente cansativo e o mais engraçado é que eu não queria reconhecer que isto estava a acontecer eu contei por mim eu estava num, numa relação eu estava, eu estava a ter uma péssima relação comigo no sentido em que a minha comunicação com comigo que estava completamente enviesada, que eu não estava a conseguir abrir o livro, eu abria assim, o livro, o livro da Yolanda era aberto assim pela metade, não me estava a querer ver naquela relação. A relação, é, é, estou a falar de uma relação, mas na verdade isto nunca chegou a ser uma relação, foi um devaneio, um devaneio emocional, pelos vistos muito intenso, muito mental, <risos> muito, muito desigual em que do meu lado havia uh, o, pronto, além de uma forte atração que havia isso realmente podia haver entre, entre os dois mas do meu lado havia um desejo mais emocional e do outro lado era uma questão mais, mais, mais física portanto.
1: uma das questões que, que me intriga mais é perceber quais é que tu achas que são as consequências agora lá está olhando para trás quais foram as grandes consequências para ti dessa forma de tu viveres a relação.
0: Olha, Amália, imagina, imagina que uh, estás a jogar uh, ping-pong com alguém que não está a jogar contigo. <risos> uh, quer dizer, é frustrante, não é? No mínimo sentes-te sozinha, desrespeitada, abandonada, quer dizer, a pessoa <risos> abandonada. Um, é mesmo muito chato uh, estar na relação, estás a querer estar com uma pessoa, com um como já disse, uh, desenvolves uma relação emocional com uma pessoa que só quer uma coisa física, só, só está ligada uh, fisicamente. Estás a jogar ping-pong sozinha e, não, e só faz ping, não faz pong. Então tu estás sempre à espera que faça pong e isso não acontece. Esta, esta dinâmica que, que, que tinha com esta pessoa era realmente desfuncional? A pessoa, uh, a pessoa tinha, uh, optava por ter um comportamento mais evitante e o facto de ser evitante é como se ativasse em mim um comportamento mais ansioso, então eu queria ir atrás do evitante, portanto o evitante quer estar sozinho é ansioso, está a ser -se por estar com pessoas está a se por estar com aquela pessoa, e andam ali a tocar nas feridos um do outro, portanto e isto retroalimentava-se, era muito doloroso tanto para mim e acredito que para ele também e para ele Realmente uh, muitas vezes desaparecia, né? fazia este ghosting de às vezes de semanas. O portanto, ghosting,
1: para quem não está familiarizado é assim, com o termo, vem de fantasma, né? quase que aparece,
0: desaparece. É isso mesmo, a, a pessoa é, é um fantasma na relação, portanto a pessoa não aparece, é ausente, é ausente mesmo, e, e isto é muito chato, isto é muito chato porque um, o que é que acontecia? Quando imagina que eu enviava uma mensagem, enviava uma mensagem. E, e sei lá, às vezes podemos demorar uma hora um dia, ou qualquer coisa um dia secreto já é muito, mas respondemos e ali não, uh, demorava tipo três dias uma semana, quanto mais tempo a mensagem demorava a chegar, mais eu tinha tempo para ficar a pensar o que é que eu fiz mal, o que é que podia, o que é que podia ter sido de outra maneira o que, é que eu, o que é que eu ia fazer acima disso se a pessoa não respondia, eu ia tentar ver se sabia alguma, pessoa, alguma coisa da pessoa até começava a procurar a procurar sobre ela, na net nas redes sociais e a ver se estava em algum lado alguma coisa. e olha, Amália, como eu digo eu, olha eu antes desta relação, tive relações muito bonitas e depois desta relação também mas com esta em particular realmente ativou uma série de comportamentos que eu não pá, que eu nunca pensei que fosse fazer que eu nunca pensei que fosse ter e, e o engraçado é que aquela relação não me nutria nada, era uma relação que me achava super insegura e mesmo assim queria estar ali, sei lá, por mais que as pessoas me dissessem uh, ou, ou, ou me tentassem abrir os olhos para o tipo de interação que eu estava a ter, eu, eu não conseguia conceber sequer que os silêncios fossem passivo-agressivos. Queria sempre uh, tentar entender porque é que ele estava a fazer aquilo, porque é que, porque é que ele estava a acontecer... Sabes, tentava sempre acarinhá-lo, protegê-lo, uh, e não me estava a ver a mim, e sei lá, por exemplo, acontecia de, quando eu respondia a uma mensagem e ele queria marcar alguma coisa, eu podia até desmarcar aquilo que eu queria fazer para poder estar, para poder aproveitar o facto de ele ter contactado, porque imagina quando é que isto ia acontecer no, daqui a dois anos, portanto se ia acontecer daqui a dois anos eu tinha que estar disponível, <risos> e, não é? Portanto, disponível, e entretanto a minha autoestima já estava tudo menos disponível, eu estava nas lonas, <risos> completamente nas lonas, e pronto, e qualquer, qualquer tempinho que eu tivesse põe aqui a minha cabeça, ia para a pessoa que não, que não me respondia, e outra coisa curiosa era o facto de, na altura, haverem verem pessoas que realmente queriam, queriam estar, estava estavam numa onda fixe, tranquila, porque queriam aproximar. Eu não deixava em nome de uma relação, que não era uma relação nenhuma, que era um poço de mistério insano, que me despertava assim uma paixão parva e, e completamente <risos> disfuncional, <risos> na outra palavra. Eu agora e... sequer perguntava-te porque,
1: eu acho que o que tu retratas vai, vai ecoar na cabeça de muitas pessoas e há, há muita gente que vai sentir o que tu sentiste. Eu diria principalmente o público feminino, porque há muitas coisas que tu descreveste que também retratam um pouco de algumas coisas que eu já vivi no passado, dessa quebra da de autoestima, acho que... Sim. É um testemunho que na realidade é mais comum do qual que nós possamos pensar, mas olhando para trás e agora pensando que tu poderias, imagina, ter uma conversa frente a frente contigo agora,
0: o que é que tu, que é que tu dirias a essa pessoa? Eu nem lhe dava uma descasca, eu nem lhe dava uma descasca, mas dava-lhe assim um valente abraço à Elanda Oliveira, da, da, da não sei quanto tempo atrás, dava-lhe assim um abraço e lembrava-lhe que realmente o caminho, e isto não tem nada a ver com ser egoísta ou egocêntrica, mas é olhar para dentro, é centrar-me, é estar presente, é realmente tirar uma venda dos olhos é realmente abrir o coração é realmente sentir, perguntar-lhe se eu me sentia se, eu ainda se sentia nutrida, se estava realmente feliz, eu, eu acho que lhe fazia estas perguntas todas com é, é isso mesmo, assim um, um valente abraço de mão dada, se ao ouvir fazer umas <risos> ter umas pestinhas na cabeça <risos> realmente aquilo estava num desaforo e agora
1: imagina Estava... que tens à ah. tua frente um grupo hum. de pessoas que está a passar por isso, que está em relação disfuncional, que é está em constante automonitorização, que acaba por ter comportamentos ansiosos, que tem uma autoestima em baixo, permite que os seus valores não sejam respeitados, que permite a ausência constante da outra pessoa. Se hum. tu estivesses em frente a uma plateia, de pessoas nesta situação. O que é que tu lhes dizias?
0: A, a palavra que me vem é respira. É mesmo, é respira. É, é levar as mãos ao centro. A um, a, um, a um possível centro do nosso corpo. E pedir lhes mesmo para entrar em contato com elas. Aquilo que elas sentem. Porque porque é tão complicado querer estar na relação com alguém que não está contigo na relação e tentar ser alguém que tu não és para poder estar de acordo com uma pessoa imaginária. A situação é tão escabrosa que eu acho que eu sugeria para realmente fecharem os olhos e, e fazerem uma viagem de encontro consigo. Isto porquê? Porque o Estado dissociação é tal, a pessoa perde contacto com, os, com as suas reais necessidades, com os seus reais desejos, eu duvido que alguém queira ser tratado com desprezo, eu acho que realmente, e é engraçado que ainda hoje falei com uma amiga que estava a passar por uma situação destas, na verdade eu ouvia, portanto ela não é a plateia, não é? Mas realmente foi uma pessoa que encontrei justamente hoje e realmente o convite que lhe fiz foi de estar com ela. Ou, ou seja, a carinha de brinca contigo, porque o, o, que, o que é necessário é que a pessoa volte até si, é que faça o caminho de volta até si. Que se alimente bem, que durma bem, que faça coisas que gosta esteja rodeada de pessoas que eu ouço que amem, pessoas com quem saiba que pode telefonar e que, e que vão atender, que se não atenderem eventualmente não mas vão ligar de volta, estar em lugares, em contextos em que realmente se sinta amada. E, e, esta, e esta situação que, que, eu, que eu estou a partilhar contigo, eu estou a, eu estou a falar sobre uma pessoa com quem tive numa relação... Numa, numa relação, que nem consigo dizer que é uma relação, é uma relação uma paixão, é assim, uma uma paixão levada ao extremo uh, sabes, não é preciso ir, para, uma, não é preciso ir para, para, para a pessoa com quem estás na relação, pode ser, pode ser mesmo um amigo, eu não quero ter um amigo com quem eu não me sinta que não posso ser quem eu sou com quem eu sinta que tenho que estar sempre a ver se, se está tudo bem se sabe é uma coisa que não, que não podia dizer eu quero estar com amigos que eu, até posso, que eu até posso não estar bem, pode realmente acontecer, que eu posso até nem ser capaz de falar sobre isso nesse momento, mas são pessoas que me conhecem tão bem, que sabem que alguma coisa não está bem, que eu não estou a conseguir falar sobre isso, mas que entendem, é que só preciso algum tempo eu, eu sei que posso posso auto revelar-me em segurança e sem, sem receios de, de julgamento e isso fortalece fortalece lados. portanto foi um misto foi o poder estar com com o um terapeuta e foi um círculo de amigos super acolhedor e compreensivo ou seja que me viu antes durante e após o desastre portanto que perceberam que perceberam que aquilo que estava a acontecer ali alguma coisa e que não era só um devaneio da minha cabeça. Estas travadinhas acontecem, <risos> podem acontecer com, com qualquer pessoa. É importante que... Temos todo o direito de viver todas as travadinhas que há para viver, mas uh, com peso e medida, porque isto levado ao extremo não é nada agradável. Eu sou um bocado existencial, isso é verdade, mas realmente isto isto é tudo muito anónimo nós vamos, nós vamos bater as botas e esta vida é para nós então que façamos o favor de tirar dela o melhor possível, seja nas relações seja no que fazemos seja, é importante é importante desfrutar dela o mundo tem muita coisa para oferecer há tantos recursos à nossa volta e nós temos tantos recursos se nós estivermos despertos para os usar realmente podemos levar a nossa experiência na vida para, para outro nível, sabes? em vez de ser uma passageira alguém que está aqui passiva, ser alguém criadora e que realmente desfruta da vida isto não tem que ser a menina mimada que agora se põe aqui a fazer criações. Não, posso ter a mesma as minhas responsabilidades as minhas coisas, mas agora vai inventar um festival. <risos> agora fiz um, fiz um festival no ano passado. Se um, chama o um, festival? O festival integral vai voltar a ver este ano. E É sobre um, o quê? Saúde holística.
1: Para quem nunca de... ouviu falar isso é o quê?
0: O festival integral. É um festival que a primeira edição aconteceu online, então tive a oportunidade, a oportunidade? Criei a oportunidade de, de convidar 14 oradores, magníficos oradores, cada um com o seu tema, fosse da inteligência emocional, com o Paulo Moreira, que já estiveste aqui, a Ruto Ferreira, do yoga, o um, Nuno de Saleman, uma psicologia mais holística, a Maria Casenave, que vai falar sobre uh, relações na, na educação. A saúde é um construto muito grande, não uma, é assim um palavrão muito grande, então uh, fomos vendo os vários nichos da saúde, e então fui convidando pessoas para falar. Sobre, sobre cada tema. Foi um festival que aconteceu no, no espaço de um fim de semana, teve ali um bocadinho também na sexta-feira, mas foi assim, um lugar altamente construtivo, um lugar de grandes aprendizagens e de, também de criação de rede. E, e assim, o será? deste
1: ano vai acontecer quando?
0: Uh, provavelmente em novembro, outubro, novembro.
1: Então vamos ficar é. atentos e quando existir, a <risos> Bela questão, vai divulgar de alguma forma. Tenho duas últimas belas questões para te fazer né? Que são Sim. as questões Da assinatura Do podcast Fala Questão A primeira é Qual é, que é a coisa que mais te orgulhas na tua vida?
0: A coisa que eu mais me orgulho na minha vida É A vida dar-me oportunidades Para sempre me superar
1: E a última Bela questão Que uhum. foi a pessoa que mudou
0: a tua vida? Então foram várias pessoas que mudaram a minha vida e há várias pessoas que continuam a mudar a minha vida, para ser honesta. Eu espero que a minha vida mude sempre, sabes? Eu espero que esta vida mude até eu ser muito velhinha, e espero que continuem a aparecer pessoas incríveis como tu também a contribuir para que isso aconteça. Sabes é isso. que é engraçado,
1: eu olho para ti neste momento e tu tens um sorriso mesmo confiante. E é um sorriso... <risos> um sorriso feliz. E acho que é isso que é espetacular no teu testemunho, que é, por um lado, tu dás voz a algo que, no... que normalmente nós não gostamos de partilhar. Por uhum. isso, é... agradeço-te por... por teres trazido aqui este tema e teres aberto o teu coração e a tua emoção, que é uma das coisas que eu procuro muito no podcast. E também trazer-nos aqui esta perspectiva do que é que no, também no teu caso funcionou para te trazer para este lugar onde tu estás agora, lugar onde tu tens criado para o mundo coisas incríveis. Eu espero a ti em casa que se gostaste, se conheces alguém que achas que vai beneficiar de ouvir este episódio, que partilhas com os teus amigos, com os teus familiares, com quem tu achas que vai gostar de ouvir isto. E já sabes, podes nos acompanhar. No Instagram do Bela e Yolanda, se alguém quiser acompanhar o teu trabalho ou se te quiser contactar, qual é, que é a melhor forma?
0: Podem ir ao Instagram que é doliveira Oliveira, é um D, oliveira. Ponto Yolanda, e aparece lá o Yolanda Oliveira. Pronto, é disponível para vos ouvir. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser fazer uma partilha, porque no fundo isto também foi uma grande partilha da minha parte. Se alguém sentir partilhar algo, algo que tenha acontecido consigo, estão perfeitamente à vontade, não, não, não se enxovalhem abracem, sejam mais compassivos convosco. Isto realmente pode acontecer com qualquer pessoa, até com pessoas que nós não estamos nada à espera, às vezes as últimas pessoas que nós imaginamos que possam passar por uma situação destas passam. Portanto, não, não achem, não, nunca pensem que são os únicos Espero que esta conversa vos ajude a sensibilizar Mas realmente acontecer Mesmo que, mesmo que já a tenham ouvido Estamos aqui para apoiar <risos> Pronto, é isto.
1: Muito obrigada mais uma vez E já sabem Quanto a nós vemos nos ou ouvimos-nos no próximo episódio Até breve!
0: Sentido da Vida Retorcida, eu vou conseguir sim ou não Covar a tua mente. Ti tudo inteligente, tens tudo na tua mão. Sempre a divagar, onde é que eu vou parar? Isso é uma bela, isso é uma bela, isso é uma bela questão.